אנחנו בעיצומו של... עיצומה של פסקה א' בפרק ב', ממש במהירות ובקצרה, אנחנו אמרנו כמה דברים עוד לפני שהתחלנו את הפסקה. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא הולכים לדבר פה על תורה לשמה רק במובן הפרקטי של הכוונות, אלא זה הרבה מעבר לזה, זה הפעולה הרוחנית שאני פועל בתורה, מה אני עושה בעולם, מה מתחולל בעולם ברגע שאני לומד תורה. זה בעצם, לשם לוקח הרב קוק את המושג הזה, תורה לשמה. דבר שני, משמעותי, קריטי, עשינו את החילוק על פי התוספות בברכות, בתענית, בפסחים, בנזיר, בסוטה, שאומר, יש דרגה של תורה שלא לשמה, שהיא לשם דבר אחר, לשם קנטור, לשם דבר שהוא חיצוני לתורה, ויש... איזשהו מצב ביניים, תורה לא לשמה, שהיא גם לא לדבר שלילי, ולכן זה משהו שהוא לא ברור. ש... שהוא אמנם לא לשמה, אבל הוא גם לא... אבל הוא גם לא... משהו כל כך קיצוני, נוח לו שלא נברא וכולי. אחרי זה נכנסנו לפסקה דרך שלוש שאלות על, ה... על הנפש החיים, נפש החיים שאומר לתורה לשם תורה. שאלה ראשונה אמרנו... למה הנפש החיים לא מתייחס לדרך, כאילו, הוא אומר, תורה כדי ללמוד, להוסיף לקח, להתפלפל. רגע, רגע, אז מה, מה, מה עם מדרגה גבוהה יותר? כלומר, זה עוד יכול להיות בלהתכבד, אבל מה, אין איזה מדרגה מעל זה? זאת הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה, אולי אני אגדיר אותה קצת אחרת, מה שהגדרנו אותה אתמול. כן, סוג של צבת בצבת עשויה. מה זה, תורה לשם תורה ואז... ואז מה? וזה לשם מה? ושאלה שלישית, האם באמת זה קשור לכל ההבטחות שראינו בפרק ו' באבות, והרזי תורה, וכל העולם כולו כדאי לו, וכל מיני הבטחות. מה זה קשור? להוסיף לקח, פלפול, זה משהו מאוד בסיסי. האם זה משהו ש... האם יש פה משהו שהוא מעבר? ואנחנו הבנו שיש פה משהו שהוא מעבר. מה זה תורה לשם תורה? מה זה תורה לשמה? לשם התורה. לשם אה, הופעת החוכמה האלוקית בעולם. לשם שהתורה תתגלה בפועל בעולם. וראינו את זה, איך זה בא לידי ביטוי מצד עבודתנו, תלמודנו, ובסוף, אחד הדגשים החשובים. והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות החומה מצד נפשו. יש פה משהו קריטי שאתה תחדש בעולם. אמרנו שעוד נאריך בזה בהמשך, אבל, אבל אה, בשלב הזה אנחנו מבינים שהרב קוקה מתייחס לבעל התניא, שאומר איש כפי שכלו, איש כפי שכלו, באמת כל אחד יש לו ערך מיוחד ללימוד שלו, זה לא שברגע שהוא עושה לשמה, אז זה מופקע. מה, מהמקום האישי שלו. כבר אין שייכות לזהות שלו, אלא שיהיה עוד תורה בעולם להוסיף עוד אה, פרנסה רוחנית לכנסת ישראל. לא, אתה מוסיף פרנסה רוחנית לכנסת ישראל, אתה זה שעושה את הפעולה הזאת, אתה אה, אה, מביא את החוכמה האלוקית לעולם, זו שמתגלה בנפשך, וזה משהו ייחודי. אומר הרב קוק, ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. 
כאן עצרנו. ואם כן, אני, אצלי זה שלוש שורות מלמטה, אני אצלכם בערך. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כלומר, הלימוד שלו ממש מופה את החוכמה האלוקית בעולם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול. שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו. לאן זה לוקח אותי תורה לשמה? אה, זה מעבר לכוונות, אה, 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 אלא זה לוקח אותי למקום של חיבור פנימי, של אהבה. אה, זה אומנם איזושהי, איזושהי הערת אגב, אבל זה משהו מאוד מאוד מהותי. ברגע שאני מבין מה המשמעות של התורה שאני לומד, אני מבין שאני לא מדבר פה עם, אה, עם אה, קיר. זה שיח שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה שיח שלי עם ריבונו של עולם, אז ההסתכלות שלי היא אחרת לגמרי. מילא אהבה, הכל נוצר מצד אהבה, הרצון לעשות רצונו. מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה שאני אדבר בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר. ומכל שכן, ופה אנחנו חוזרים לנפש החיים, לחדש בתורה. להוסיף לקח ופלפול, אה זה לא כתוב, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. ברגע שאני מוסיף לקח, יש פה אור כפול. כי מתוך הברכה שאני מוסיף לעולם, אני שוב מתברך, ואז אני שוב מוסיף ברכה, ושוב זה מברך גם אותי, ואני מוסיף ברכה וזה מתברך, ופה הכל נכפל ונכפל ונכפל. בסוף איך זה בא לידי ביטוי בתכלס? איך אני מוציא את החוכמה האלוקית הזאת בעולם? בהוספת לקח ופלפול. בזה שאני יושב, עוסק בסוגיה, במציאה במקום שרבים מצויים שם, הבנת שיטת רבי אלעזר ורבנן, כן? למדתי רש"י, תוספות, ראש, גמרא בבבא וקמא, השוואה לקידושין, התוספות עם שמה וחידושי הר"ן, ובסוף עוד הרב גרינשפן הוסיף להיות מקורות. אה, בהתחלה. חילק לשלוש נקודות, הוסיף לו את זה. בקיצור, הדברים באים לידי ביטוי בזה, לא במשהו אחר. כשאני מוסיף לקח ופלפול, ובסוף אנחנו נראה את זה גם בפסקה הבאה, כשאני מוסיף לקח ופלפול, אני מופיע יותר חוכמה אלוקית בעולם. אני מבין שכשמצאתי מציאה, כשיש פה רשות רבים, שיש פה מציאות אה, אה, של רחוב, סואן, של עולם הזה. יש פה חוכמה אלוקית שמתנהלת בתוך הרחוב הזה, בתוך הארץ הזאת. והוספת הלקח והפלפול לקחה את החוכמה האלוקית הזאת ו- וגילתה אותה במציאות. וגילתה אותה איך היא באה לידי ביטוי בשור, בחמור, ב... ב- כן, ב- כן, ממש ב- 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 במקום הכי חומרי, הכי חמורי. לקח זה, זה דברים שאנחנו לוקחים. בפשט, כן, במשלי. הנקודה של נפש החיים זה, זה בעצם מתוך הלימוד, ההעמקה, הלימוד שלי, זה אולי ה... טוב. 
אני חושב שפסקה ב' מאוד מחוברת לפסקה א', אמנם היא קצת יותר ארוכה, אבל לדעתי אחרי שלמדנו אותה, את פסקה א', הדק היטב היטב הדק, אני חושב שזה, שזה יהיה פשוט יותר לגשת לפסקה ב'. לכן נעשה זאת עכשיו. עיקר לימוד תורה לשמה בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם והאדם מתרומם על ידם ובעניינים המעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם בחיים, בחומר, בחומר ורוח, בחברה וביחיד וממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. וכיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוהית הכללית המסתתרת בכל המון הלימודים המעשיים, מתהווה על ידי זה גילוי פנימי בכל פרט ופרט שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד ואחד. לפעמים מתרחב הרעיון ומתגלם עד שאפשר גם כן לבטא ולבאר את, הניצו, את ניצוץ האור האלוהי שנתפס באיזה מהפרטים וברוממות מעלה בכל הפרטים ולפעמים מתגלה הדבר רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב אבל מכל, מכל מקום היא מעלה את הנשמה למצב נעלה שהחיים כולם מזדככים על ידה וזהו כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וההערה הכללית לעומתה נאמר ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. יש פה קצת מעבר לחילוק בין פרטי תורה לכללותיה שאת זה אנחנו נראה בפרק ג' ושוב בד' ד' ובעוד כמה וכמה מקומות זה לא רק חילוק בין אה, אה, העניינים הרוחניים לעניינים המעשיים, זה מעבר לזה, בואו ננסה, בוא ננסה לקפוץ פנימה. השאלה אני חושב שעומדת בבסיס הפסקה הזו, זה איך נראה בפועל לימוד תורה לשמה. כי לכאורה, וזה חשוב, נראה שלימוד ההלכות הוא אמצעי. אני לומד הלכות כדי שכשאני אצא מהישיבה בשיעור ט"ו, אני לא אצא בור ועם הארץ, ישאלו אותי בדיני בשר וחלב, אני אדע לענות. רגע, רגע, אז דווקא בהוספת הלקח והפלפול, דווקא בדברים שאתה, שאתה מפלפל בהם, בהלכות האלו, בעצם כולם הם אמצעי? איפה הלשמה פה נאבד? בעניינים האמוניים, האגדיים, הרוחניים, אני מבין איך זה מתקיים. אני מתקיים, מבין איך אני מופיע את אה, רוח אלוקים במציאות, את, ה, את החוכמה האלוקית במציאות. אני מבין את זה. קצת יותר. זה איזשהם דברים מופשטים כאלו. אה, 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 הרבה יותר קל לי לראות איך אני מדבק דרכם, איך אני מתעלה דרכם. ובעניינים ההלכתיים, מה? אם אני לא אזכיר לעצמי כל בוקר לשמה אני לומד, זה לא יקרה. העניינים הלכתיים הם לכאורה יבשים, גופי תורה יבשים, אני לא מצליח למצוא בהם. איפה, איפה החיבור הזה של חוכמת אלוקים לארץ? איפה? מגיע הרב קוק ואומר, עיקר לימוד תורה לשמה, יש פה שניים. בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו. 
אני מדלג, ובעניינים המעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי, ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם. וכולי. בעניינים הרוחניים, הרבה יותר פשוט. מה, מה זה כפשוטו? מסביר הרב קוק ואומר, כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם. קל לי למצוא איפה החוכמה האלוקית נמצאת בעניינים הפנימיים של התורה. קל לי לראות את, ה, אה, 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 את הקודש, איך אני... הנה, למדתי, למדתי עכשיו אה, אה, כוזרי. הבנתי איך העניין האלוקי חורז את כל המציאות, את כל ההיסטוריה, פתאום הכרתי את הביטוי סגולה, את המושג סגולה, ומה עניינו, ומה גובהו, את המדרגה החמישית, הבנתי כל מיני הבנות עליונות. אוקיי, הרבה יותר קל לי לפגוש את הקדוש ברוך הוא שמה. ובעניינים המעשיים, בהלכות, בדינים, בפרטי התורה, צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים. סעיפים זה משהו אחד, לבושים זה משהו אחר. מה ההבדל בין סעיפים ללבושים? סעיף זה משהו שיוצא מתוך... לבוש זה... תופעה של ה... נכון, אני, אני אגדיר את זה אולי ב, במילה אחת. סעיפים זה חלק מהאור עוד. חלק מ... חלק מהאור. הרי סעיף הוא יוצא מתוך האור אבל הוא חלק ממנו לבוש זה לכאורה מבחוץ אבל אנחנו מבינים שהלבושים הם ממש חלק מ... אז יש פה, אז יש פה שתי מדרגות שאנחנו קולטים בהלכה בלימוד, בלימודים המעשיים יש פה שני, שני דרגות, דרגת סעיפים שהם ממש חלק מהאור ולבושים, שהם על גבי האור, של אור היושר והצדק האלוקי. הלבוש הוא זה שמפגיש אותי עם האור. הוא, 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 הוא אה, 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 מאפשר לי ל, ל, לגעת באור בסופו של דבר בידיים ב- 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 חשופות. וכשאני מבין את זה, כשאני מפנים את זה, שההלכות האלה הן לא סתם. הן הצורה שבה השם הופיע את אור אלוהים בעולם. השם לא יכול להופיע את אור אלוהים רק בצורות המופשטות והרוחניות, אלא כדי שזה ירד לארץ, הבנתי שדרך השמיים קל לי ללמוד תורה לשמה. קל לי לשמוע ללמוד תורה, תורה של שמיים. אבל מה עם תורה של ארץ? דרך הארץ השם מופיע בסופו של דבר, ובדלותי, אני לא רואה את זה בפסקה, אני יכול להוסיף ולהגיד שיש בזה בחינה שזה אפילו יותר גבוה מהלימודים הרוחניים. למה זה יותר גבוה מהלימודים הרוחניים? כי כשאני מגלה את אור השם דרך המצוות המעשיות, דרך גופי תורה, אני נותן נוכחות בצורה הרבה יותר רחבה למעשה השם. כלומר, אם עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה נתפס לי כמשהו שמימי, פה אני נותן לו פתאום לחוכמה האלוקית להתגלות בארץ בצורה הרבה יותר רחבה, בצורה הרבה יותר חידושית. לכן יש איזו בחינה שזה אפילו אה, פעולה, פעולה אה, משמעותית, לא אגיד אה, גבוהה יותר, משמעותית הרבה פעמים אה, יותר. ובעניינים המעשיים צריכים להבין, וזה צריכים להבין גדול מאוד, כי זה מה שאנחנו עושים רוב היום, 
שהם כולם סעיפים, הם חלק מהאור של אור היושר והצדק האלוהי. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם. אתם יודעים איך החוכמה האלוקית מופיעה במציאות? אתם יודעים איך זה מתגלה במציאות? דרך הפרטים, כל הפרטים יחד, ובסוף גם כל פרט לחוד. דרך העולם המעשי מתגלה רצון השם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. כל הפרטים האלה ופרטי הפרטים האלה מגלמים רצון השם. של מה? של רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, רוצה להתחבר איתם, כן? של ל- 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 להיות א- 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 קרוב אליהם, ולכן ירבה להם תורה ומצוות. בתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם, כן? במדרגה הראשונה כל הפרטים יחד, כלומר כשאני לומד את כל הפרטים יחד, אבל מכוח זה בחיים, בחומר ורוח, בחומר ורוח, בחברה וביחיד, וממילא נוקה באור ויורד גם כן בכל פרט ופרט, כן? בכל פרט, בכל מילה, בכל אות, בכל הלכה, בכל סעיף קטן במשנה ברורה ה-DNA של נשמת אלוקים נמצאת בתוכו. ה-DNA של נשמת אלוקים תוקד בתוכו. אני עכשיו מגלה, אני עכשיו למדתי, סדר בוקר, גיליתי רצון השם במציאות. עוד לפני שקיימתי, אחרי זה אני גם אקיים. אומר ה... אומר ה... אה... אומר המהר"ל דבר מפחיד. אומר, בסוף, בקצה... אחת הנפקמינות של זה, זה אפילו אם אני לא אקיים, לא במובן שלא אקיים, אפילו אם, אם, אם למדתי, אבל שגיתי, אבל טעיתי, למדתי דבר טעות, אני מברך על זה בבוקר ברכות התורה. כלומר, למפרע, אני לא צריך להצטער על זה שברכתי ברכות התורה בבוקר. או להגיד, אה, אין חלוט של, אה, אה, של ברכות התורה. לא. הלימוד שלי היה לימוד שפרנס את העולם, שהוריד חוכמה אלוקית לעולם. למה? כי ההתעסקות הזאת, העסק הזה עם התורה, עם, התורה, עם פרטי התורה, הוא מופיע את רצון השם. הוא מופיע את רצון השם עוד לפני שהגעתי לצד המעשי של המצוות האלה. אומר האור החיים הקדוש בתחילת פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכחה. נתן לאדם שכחה. שכחה זה טוב או רע? מה, אני שוכח את הלימוד שלי. נכון, גם לפי עמך עבור החיים. זה טוב. זה טוב, זה מברר אותי, זה נותן לי עוד פעם ללמוד, ועוד פעם ללמוד, ועוד פעם להתעסק, ועוד פעם להתעסק, ועוד פעם להתעסק. אבל שכחת, מה הבעיה זה עוזר שאתה לומד? העסק בתורה מביא חוכמה, חוכ, את החוכמה האלוקית למציאות. הוא נותן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לכן אני לא רוצה לחטוף את פסקאות ד' ומעלה, הוא נותן בסופו של דבר לאי שם מי שיושב בקבינט את העוז, את הגבורה, אין עוז אלא תורה, להחליט את ההחלטות הנכונות. יש פה משהו אצלנו שלא מבורר כאשר אנחנו רואים חוסר ברור בעולם המעשי. כי אנחנו אלו שנותנים, יוצקים את חוכמת אלוקים לתוך, לתוך העולם המעשי הזה, לתוך המציאות הזאת. 
כרגע אנחנו מדברים במובן הסגולי. מה זה שיכלו לעולם? מה שדיברנו ב, ב, בפסקה, בפסקה הראשונה. לכן אמרתי שאני חושב שזה מאוד קשור. זה החוכמה האלוקית שמופיעה בתוך העולם. בסדר? אז מה המשפט כן, כן, כן. אז בתוך כל הפרטים מופיעה החוכמה האלוקית שבאה להחיות את העולם, לתת לעולם משמעות, לתת לעולם חיות. בלי נשמת אלוקים לעולם אין משמעות. נוח לו שלא נברא, בלי התורה לשמה הזה. כי אין משמעות, אין קיום לעולם החומרי, לעולם המעשי. אנחנו נראה את זה גם בסוף. שמכוח זה בסוף נאמר, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. כי, 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 כי נתתי פה משמעות לעולם. כי העולם הוא לא חלול, הוא לא חולי, אלא יצקתי בו תוכן אלוקי. יצקתי בו תורה. נתתי לו משמעות אינסופית. יצקתי אינסוף בתוך הגבולות הסופיים האלה של העולם. יש לי פה קירות. נתתי בהם תורה. יש לי פה בית, נתתי לו משמעות אלוקית. בית. יש לי פה זוגיות, נתתי לזוגיות הזאת משמעות של תורה. משמעות של, של רוח אלוקים. נשמת אלוקים. אוקיי. כן, ממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. זה לא רק בכל הפרטים כולם יחד, אלא נוקב האור, בסופו של דבר האור יורד, מחלחל, נתפס גם בכל פרט ופרט, בכל הלכה והלכה. וכיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוהית הכללית, המסתתרת בכל המון הלימודים המעשיים, מתהווה על ידי זה גילוי פנימי בכל פרט ופרט שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד ואחד. כאשר רצון הלב, השכל הפנימי, המגמה של הלימוד זה לגלות את התורה הזאת בתוך העולם הזה, אז באמת רצון השם בוער בכל פרט ופרט. באמת אני יכול לגלות את רצון השם בכל פרט ופרט, ושוב, גם פה, הכל זה לפי הכישרון של כל אחד ואחד. חוזרים קצת ל... שוב, לבעל התניא, איש כפי שכלו. איש כפי שכלו, כל אחד מופיע את החוכמת, חוכמת האלוקים הזו בדרך, ברמה, במקום שבו הוא נמצא. ויש פה קצת פירוט, לפעמים מתרחב הרעיון מתגלם, עד שאפשר גם כן לבטא ולבאר את זה את הניצוץ צהר האלוהי. לפעמים אני כל כך כל כך העמקתי, כל כך כל כך התחברתי לחוכמת אלוקים שנמצאת בסוגיית מציאה במקום שהרבה מצויים בה. עד כדי כך שהצלחתי גם לבטא את החוכמה האלוקית שבתוך הסוגיה הזאת. הצלחתי גם לבטא את חוכמת אלוקים. בל נטעה, יש פה גם עניינים של חיבור הלכה ואגדה, דיברנו על זה באורות התחייה, אולי נדבר על זה גם בהמשך. צריך גם להיזהר לא להתבלבל, גם לא לשים על זה את כל, ה... זה את כל הכסף שלי בהשקעה הזאת, כי בסוף זה, זה, זה באמת... אמנם מגמה עמוקה, ו... אבל צריך לא להתבלבל, לא, לא, לא אה, להישען, לא להשעין את העולם המעשי על העולם האגדי, כי לפעמים, לפעמים אנחנו טועים. 
או קל לטעות בזה, אפשר יותר, ביותר פשוט. לפעמים מתרחב הרעיון ומתגלמת שאפשר גם כן לבטא ולבאר את ניצוץ האורלי שנתפס באיזה מהפרטים. אני כבר מצליח להבין איך הסוגיה הזו מורידה את חוכמת אלוקים לארץ. את שיא הצדק והמוסר והאלוהי, את האמת, את היושר, אני מבין איך זה בא לידי ביטוי בעולם. אני מבין איך זה, זה מבטא את אחדות השם ברמה הכי גבוהה, ואחדות בין אדם לחפציו. כן, הרי מה, מה, מה עומד בבסיס כל פרק אלו מציאות? הקשר שיש לאדם ולחפצים שלו. זה שהחפצים שלו זה חלק מהביטוי הזהותי הפנימי שלו. הרב קוק נוגע בזה באורות הקודש. עד שבשיא, אומר הרב קוק, במדרגת העולם הבא, אנחנו נהיה במדרגה שאלישע רצה להגיע אליה, שעל ידי שליחת המקל, על ידי שליחת החפצים שלו, הוא יכול להחיות את הנער. כלומר, זה כאילו המציאות שלו, כאילו הקיום שלו. זה, זה, זה איזשהו בסיס רוחני, שאתה אומר, יש פה אבדה, היא חלק מהזהות של מישהו. זה איזושהי מדרגה, אני לא אומר זה מדרגת שיא, אבל זה איזושהי מדרגה יותר עמוקה בהבנת אחדות השם שמתבטאת בסוגיה הזו. כאילו האדם נחפץ זה כמו ההלכה המעשית והמקום? לא, אני נתתי פה דוגמה, איך יש פה חוכמה אלוקית שהיא מעבר לפרטים המעשיים של מציאה במקום שהרבים מצויים. כלומר, נתתי פה דוגמה איך ביטוי מסוים, קטן, דל, לא, לא יכול לחרוז את כל הסוגיות, לא, אבל ביטוי קטן ודל לחוכמה אלוקית שהיא בתוך סוגיה מעשית. לפעמים יש ביטוי, אבל, שימו לב, ולפעמים, כלומר יש פה שני ולפעמים, ולפעמים, מתגלה הדבר רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. איזושהי הרגשה שלא ניתנת, להר... לא ניתנת להרג... להגדרה. אני לא מצליח לבטא את חוכמת אלוקים, אבל אני מבין שבתוך הסוגיה הזו יש חוכמת אלוקים עמוקה. בתוך התוספות הזה בבבא קמא כ"ז יש חוכמת אלוקים אדירה. חוכמת אלוקים אדירה. שאני בא ומופיע בעולם דרך הלימוד הזה. אני לא מבין איך זה קורה, אני לא מבין את כל ההשתלשלות, אבל אני מבין שזה קורה. בחוכמה ייבנה בית, כמו שדיברנו. אני מבין שהבית הזה הוא נעשה בח... מתוך החוכמה. החוכמה היא זו שיצרה אותו. בפועל, הפועלים בנו אותו, וקצת עקום בחלק מהמקומות, הייתי נותן להם הערות לשיפור, אבל באמת החוכמה בנתה אותו. אבל מכל מקום, היא מעלה את הנשמה למצב נעלה, כן, ההבנה הזו, ההבנה שאני מגלה בלימוד המעשי הזה, אני מגלה חוכמת אלוקים, היא מעלה את הנשמה למצב נעלה, שהחיים כולם מזדככים על ידה. שימו לב, זה המקור, השורש לזה שמי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זה מגיע מכאן. אתה נוגע עכשיו בנשמה של הלימוד תורה שלך. אתה נוגע עכשיו בזה שהלימוד שלך מוריד חוכמה אלוקית לעולם, הלימוד שלך עכשיו משנה את העולם, מחולל דברים שאתה לא מבין אותם בכלל, אתה לא יודע מה אתה יוצר. אתה יודע שעכשיו ב... 
בקצה השני של הגלובוס, יש בן אדם שמתחיה על ידי החידוש הערן שלמדת בסדר בוקר? אתה מבין את זה? החיים כולם מזדככים על ידה. וזהו, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. <laughs> אחי, אתה עומד בצינור שבו עובר כל השפע למציאות. כל השפע לעולם עובר דרך הצינור הזה. זהב, יעלו... מה, אתה חושב, לא יידבק בך זהב? צינור, יהיה שקוף, אבל יעביר זהב. ברור שהוא פתאום, אתה מסתכל עליו, אתה רואה זהב? הוא קיבל מזה. והערה הכללית לעומתה, כן, זה מעבר לזכייה הפרטית שלך, נאמר, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. שינוי התפיסה הזה, הוא נותן משמעות לכל החיים בעולם הזה. פתאום הוא מבין שהכל, כן, כל המציאות מתחיה על ידי החוכמה האלוקית הזו. כל המציאות מתעשרת על ידי החוכמה האלוקית הזו. אנחנו נמשיך, אנחנו עוד נבאר איך ההלכות המעשיות באים ו... כן, פשטט או ה... כן. הסוגיה, הסוגיה של השבוע, איך היא בסוף מופיעה, אבל עד אז אנחנו צריכים, גם אם לא הצלחנו לזהות את זה, לבטא את זה בפה, אנחנו צריכים להפנים, להפנים שאנחנו מגלים בחדרי הלב, במקום שאי אפשר להגדיר אותו אפילו, בהרגשה, לא בשכל, בהרגשה, אבל להפנים את זה שאנחנו מופיעים חוכמה אלוקית בעולם. שאנחנו בלימוד שלנו, אנחנו אה, מעשירים את כל העולם כולו. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. חזק וברוך. נעצור פה.